0: Ciao a tutti amici di Che Pizza e benvenuti al primo episodio del 2021. Oggi sto per parlarvi di un luogo davvero speciale, per la pizza in generale e anche per me. Sì, perché è proprio qui che qualche anno fa ho mangiato la mia prima vera pizza napoletana, che mi ha letteralmente aperto un mondo. Vedete, io sono cresciuto con la pizza romana, bassa e croccante, e in quel momento ho capito che il mondo pizza era ben più diverso e variegato di quanto pensassi. Ho cominciato ad incuriosirmi e appassionarmi e sono arrivato fin qui, con un podcast che parla di pizza. Ma a parte la mia storia che è una frattante, oggi stiamo per entrare in quello che può tranquillamente essere definito come il vero tempio della pizza napoletana, l'antica pizzeria da Michele. E lo facciamo con una guida d'eccezione, Laura Condurro, nipote di Salvatore Condurro, uno dei figli del fondatore della pizzeria. Michele. Laura, oltre a partecipare attivamente alla gestione dell'azienda di famiglia, qualche anno fa ha scritto un interessantissimo libro in cui racconta la storia della pizzeria e ne analizza l'evoluzione da semplice locale di quartiere a fenomeno globale. Già, perché dimenticavo di dirvi che io quella prima pizza napoletana l'ho mangiata a Barcellona e l'avrei potuta mangiare anche a Tokyo o magari a Dubai perché l'antica pizzeria da Michele è ormai presente in quasi tutto il mondo, pur rispettando la tradizione e la qualità dell'unica e originale sede di Napoli. Laura ci spiegherà il segreto di questo successo, oltre a raccontarci tantissimo altro del passato, presente e futuro dell'antica pizzeria da Michele. Buon ascolto. Cari amici di Che Pizza, oggi abbiamo un ospite davvero speciale che, come abbiamo annunciato nell'introduzione, ha un cognome che è praticamente sinonimo di pizza a Napoli. Laura Condurro, benvenuta a Su Che Pizza, Laura, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi, grazie a te che mi hai dato questa possibilità di poter parlare della, della, dell'azienda di famiglia. Per me è un onore, grazie.
0: Perfetto, Beh, l'onore, l'onore è tutto nostro. Laura, io direi iniziamo con una domanda canonica. E chi sei? Raccontaci un po' della tua storia e di che cosa ti occupi oggi.
1: Allora, eh, chi sono? Bella domanda. è Una domanda che dovremmo farci un po' tutti, specialmente in questi tempi, diciamo, dove... Tutto sta mutando e tutto sta cambiando. Quello che posso dirti è che non sono sicuramente la stessa persona che ha scritto il libro, o sono, l'ho scritto un po' di tempo fa, tre anni fa, il libro è uscito tre anni fa. E sono evoluta chiaramente perché non si è mai uguali a se stessi. Sono uh, la bisnipote, bis-nipote sì, di Michele Condurro e uh, sono una mamma perché nel frattempo ho avuto anche una bellissima bambina e okay, lavoro, auguri. Per... Grazie. E lavoro a... per l'azienda di famiglia appunto il franchising dell'antica pizzeria da Michele che si chiama appunto Michele in the World. Mi occupo di due pizzerie nello specifico Bologna e Firenze e stiamo aspettando diciamo nuove aperture sperando che insomma arrivino al più presto. Lavoro in un team con dei colleghi che sono appunto specializzati in alcune branche insomma della, del, del food. Abbiamo il direttore commerciale Antonio Coppola, mia collega Gianluca Michelini che si occupa della, del, del Giappone del panorama dell'Asia eccetera e dell'America anche abbiamo Angela Sinopoli che si occupa della Spagna, di Barcellona e poi Marilia, un cucinillo che si occupa del, di, di altre pizzerie italiane sono, siamo tutti parenti a parte Gianluca e Antonio siamo tutti cugini e, e nipoti diciamo lo stesso CEO è Alessandro Conduro è mio cugino e questa è sicuramente una, una forza da una parte perché ha consolidato alcuni rapporti uh, familiari però come sai è richiesto un impegno ancora maggiore quando si lavora in famiglia perché devi dimostrare anche di sapertelo meritare a mio parere quindi questo diciamo questo certo. è quello che fa il momento certo
0: Senti, quindi una una storia di famiglia, un'attività di famiglia. Tu sei, eh, come come hai menzionato, l'autrice di un bellissimo volume sulla storia dell'antica pizzeria da Michele. Quando ti è venuto in mente di scrivere questo libro e sei stata più ispirata dalla, dalla storia della pizzeria? o dalla storia della tua famiglia, o sono la stessa cosa, non, eh, non, c'è, non c'è divisione tra le due?
1: Guarda, io tra tutti i nipoti uh, di, bisnipoti di Michele posso dire senza problemi di essere forse quella che ha, una sensi- che ha avuto una sensibilità maggiore nel cogliere alcuni aspetti della storia della mia famiglia, ho sempre avuto una spiccata curiosità anche rispetto alla, alla, no, alla, alla storia proprio in generale e poi a, alla storia della, di mio nonno, Salvatore, che era poi... Il figlio di Michele, il primo figlio di Michele, nel libro si evince appunto che è stato un po' lui quello che ha preso in mano le reti della, dell'azienda in un momento di crisi perché eh, appunto nel 94 viene stipulata una nuova società ma a monte comunque di un investimento di denaro che fece mio nonno Salvatore visto che il padre Michele eh, era un ottimo pizzaiolo, un eccellente eh, pizzaiolo ma dal punto di vista finanziario non molto oculato, infatti Uh, eh, aveva il vizietto del bancolotto a Napoli, <ride> non so se lo conoscete, giocava un po' d'azzardo il bisnonno, insomma, quindi tante cose le ha app- perse, diciamo, e-, e mio nonno fu lui a prendere in mano la situazione. C'è da dire una cosa, che io vivevo in casa con mio nonno e ho dei ricordi bellissimi, perché... Nel libro anche l'ho scritto e ho voluto anche omaggiarlo perché lui era un uomo molto silenzioso, cioè lui veramente non ha mai avuto una vacanza, una gioia a livello diciamo ludica, lui lavorava soltanto, conosceva solo il lavoro e anche i figli li vedeva molto poco, quindi quello che mi incuriosiva di questa figura, di questo nonno era questo suo modo di fare un po' Severo, ma che nascondeva in effetti una grande fragilità. Ma io, questa cosa la, lo, la colsi anche se l'ho più piccola, ma proprio perché ero più sensibile rispetto, rispetto ai miei fratelli, capì che c'era qualcosa sotto. E nel libro anche racconto questo momento in cui lo, lo vidi per la prima volta figlio e non padre padrone, nonno padrone quando nel mio caso, quando prese una cassettina rossa e, e mi fece vedere la carta d'identità del padre con l'orologio da tasca che aveva appunto il padre e lui li conservava come se fossero dei cimeli. Io ancora oggi ce li ho a casa. E ehm, quando parlava della sua vita, della sua infanzia, del suo di suo padre e anche di sua madre era sempre molto da una parte era molto triste perché non ha mai goduto gli affetti in qualche modo, era una situazione un po' difficile, però quello che mi ha sempre colpito di mio nonno è questo suo amore per la sua uh, questa sua devozione al lavoro, cioè lui veramente era uno che si è fatto da solo ma alzandosi alle 5 del mattino e tornando a casa la sera. Quindi veramente un grande esempio anche per noi giovani che vogliamo tutto e subito, in questo senso. Cioè, la passione va bene, la fortuna va bene, ma se passione e fortuna non vengono inseriti nel binario del lavoro non non vale niente insomma quindi lavoro sicuramente lavoro, lavoro, lavoro e e poi prendere i frutti considera che però mio nonno questi frutti non li ha visti che purtroppo è finito prima proprio quando la pizzeria ha avuto questo espluato però insomma siamo noi i suoi suoi discendenti
0: certo, portate portate avanti insomma la la storia della famiglia senti brevemente perché è una storia lunghissima eh, Quasi, anzi, quest'anno sono proprio 150 anni che, che 150. esiste l'antica pizzeria da Michele. Le tappe fondamentali eh, della storia di Michele che è ancora nella sua sede, eh, diciamo una delle sue prime sedi originali, perché c'è stato un cambiamento ad un certo punto, ma eh, facci una, una brevissima storia, come, come siamo arrivati fino ad oggi?
1: Allora, sicuramente devi partire dal presupposto che non esisteva, eh, cioè che la pizzeria non è, all'inizio non uh, era sita uh, a Via Sersale, ma dove è adesso l'ospedale a Scalesica, a qualche metro di distanza da Via Sersale. Poi poi uh, successivamente uh, venne spostata uh, negli anni venti, se non ricordo male insomma, e uh, nella sede, diciamo, negli anni 30, scusami, uh, nella sede uh, di via Sersale e là è rimasta, diciamo, e i punti salienti sono sicuramente uh, l'inizio, quindi del nove... all'inizio del, del secolo e poi uh, questo, questa, questa seconda rinascita della pizzeria perché a un certo punto la pizzeria negli anni uh, 30 ebbe una crisi economica cioè praticamente a causa dei debiti de, di Michele, di mio bisnonno, si rischiava la bancarotta praticamente. Poi successivamente nel, nel, nel 54, sì, diciamo, la società si riprese e poi nel, uh, subito dopo, negli anni 60, entrò mi, nel, eh, nella, diciamo, nella, nella società la figura di mio nonno, che uh, è stato un po' uh, il promotore uh, della... della della pizzeria come la conosciamo oggi, nel senso che il genio sicuramente è stato fondamentale, perché Michele è stato genio, ma non è stato un amministratore oculato, ti ripeto, è stato nonno Salvatore che ha preso in mano la la situazione, lui si occupava di pane, faceva il panettiere mio nonno, con mia nonna si chiamava Eufemia Rescigno, Rescigno è un cognome molto importante a Napoli, perché ancora oggi è una delle panetterie più importanti, che esiste a Napoli. E loro hanno, avevano una panetteria nei decumani, a via Tribunali, e il mio nonno, per soccorrere al pa- il padre dai debiti, subentrò. Subentrò nel 54. Nel 54 proprio subentrò al padre, eh, che dall'altra parte ormai era, diciamo, pieno di debiti. E eh, poi nel 94 viene fatta questa società tra mio nonno, il fratello Antonio Condurro. Uh, purtroppo però, mh, subito dopo, mio nonno, dopo qualche mese, morì il 94, dopo in, sempre nel 94 e subentrarono in questa società i figli di mio nonno, mio padre, i miei zii, Michele, Francesco e Antonio e successivamente poi anche le figlie di Antonio Condurro, mh, appunto, che sono uh, tutte quante parti della società da Michele dell'antica pizzeria da Michele Michele Pe- in the world è poi è un discorso successivo che è nato su dopo
0: certo certo senti ma secondo te c'è stato un momento preciso in cui la pizzeria è passata dall'essere una normale pizzeria di quartiere perché mi sembra dal libro si vince che fosse proprio una pizzeria del, del popolo a un vero e proprio luogo di culto e ora attualmente addirittura un brand globale che è stato esportato in tutto il mondo.
1: Allora, considera che io sono, credo, molto nella, nel, nel detto Vox Populi, Vox Day, nel senso che noi, che il popolo è praticamente la... È decide, il popolo sa, diciamo, quale sia uh, una cosa di qualità e ne riconosce la qualità. Quindi, diciamo, uh, la, il rapporto tra il popolo napoletano e la pizzeria da Michele, se, non dico che è nato subito, mh, da subito, ma quasi, perché è proprio nel tessuto sociale della, di Napoli che è nata la pizzeria. Ai tempi quando la figura del pizzaiolo era un po' la figura del del commerciante che stava per strada e che ascoltava un po' i problemi della città, faceva la chiacchiera piuttosto che della capera, insomma quella che faceva i i capelli alle persone del del quartiere. Diciamo che è tutto nato in maniera abbastanza spontanea come amore poi considera che Michele questo lo diciamo sempre il bisnonno era uno anche che anche in tempi di guerra sotto i bombardamenti portava le pizze anche a casa cioè la pizzeria non ha mai chiuso anche in momenti molto difficili e, e quindi proprio nel tessuto sociale che la pizzeria da Michele è rimasta viva ancora oggi non, non, non so dirti esattamente come posso dirti quando diciamo questo, questo successo si è aperto anche a livello po'. Bo- Globale, ma siamo sempre nel discorso della localizzazione, cioè il locale nel, nel globale. Praticamente, eh, forse un po' negli anni, negli anni 90, sicuramente, anche quando Maradona venne a mangiare la pizza in pizzeria, eh, già eh, era un momento, eh, un momento importante. Era venne riconosciuta la pizzeria a livello non dico mondiale ma a livello nazionale comunque si sapeva che a Napoli se volevi mangiare la pizza, pizza dovevi venire da Michela via Forcella insomma. Poi sicuramente con l'avvento di Bassolino e con ehm, diciamo il risanamento sociale eh, e urba- urbanistico di Napoli con l'arrivo di una primavera partenopea che ha portato a Napoli turisti da tutto il mondo ecco che questo locale si è aperto al globale quindi diciamo si è aperta diciamo, la tradizione della pizzeria anche al mondo e questo è stato molto bello perché è stato un riconoscimento anche della, della, della testimonianza dell'affetto del popolo napoletano che ha sempre avuto nei confronti della pizzeria vero perché è stato anche poi mantenuto dal, de, dai turisti che hanno riconosciuto questa, questo valore questo valore aggiunto che è appunto dà dalla pizza alla Michele una pizza che ricordiamo è sicuramente emblematica del, del concetto di pizza stesso cioè quando tu pensi alla pizza almeno parlando anche con, altri, con alcuni amici miei che vivono all'estero quando parli di pizza parli, la, la, parli di alcuni connotati che sono sicuramente riconducibili alla pizza che si fa via Sersale quindi pizza rotali carretto con un pomodoro um, dolce con il fior di latte anziché la mozzarella di bufala con un certo sapore e poi in una certa location, perché la pizzeria è rimasta come era proprio negli anni 50, i tavoli sono rimasti uguali.
0: Tu hai detto una cosa molto bella, hai parlato di di spontaneità come principio guida di tante cose ed è una cosa che mi mi è sembrata molto evidente, quasi un tema ricorrente in tutto il libro in cui si parla spesso di istinto, di amore, di di cose che non vengono fatte tanto per calcolo o pianificate attentamente, ma piuttosto seguendo eh, la, la storia della famiglia e appunto la spontaneità. Questa filosofia riesce a guidarvi ancora oggi come antica pizzeria da Michele anche se eh, le vostre pizzerie ormai sono in ogni angolo del mondo le vostre pizze sono sono mangiate da credo centinaia di migliaia di persone se non milioni ogni anno
1: spontaneità, guarda forse è meglio parlare di forse distinto nel senso che noi abbiamo la fortuna di avere dei partner che hanno sposato il nostro nostro concept in qualche modo
0: quello che mi è sembrato è che eh, al contrario magari di... tanti altri format di successo che però vengono guidati da principi eh, molto legati al business mi sembra che le vostre decisioni anche ad esempio quella di aprire eh, la pizzeria in giappone le pizzerie in giappone vengano guidate comunque da da una da una grande spontaneità da un grande amore verso quello che fate e mi ho sentito la storia di un uomo d'affari giapponese che è venuto da, a mangiare da Michele a, a Via Sersale a Napoli e poi ha chiesto quando è andato a pagare il conto alla cassa con chi potesse parlare per fare una partnership e aprire le pizzerie in Giappone. Sì. E-, e questo mi sembra molto bello in un mondo come quello di oggi, dove invece è tutto quanto sembra pianificato, quindi soprattutto nel mondo della ristorazione si crea un concept e poi si pensa... a ad esportarlo, a farlo crescere, a dargli un'anima. Mentre invece nel vostro caso mi sembra esattamente il contrario, cioè tantissima anima, tantissimo cuore, che poi cresce quasi in maniera, appunto, spontanea.
1: Guarda, ho capito, ho capito cosa vuoi dire. Uh, sì, la storia che tu hai citato è quella del... Di, del proprietario di La Barbie, Barbie che è il nostro primo partner eh, della Michele End World eh, che ha fatto appunto la sua prima pizzeria a Tokyo nel quartiere Evisu sì venne a mangiare la pizza e, e chiese dopo, aver, dopo, dopo averla mangiata come poteva fare quella stessa pizza in Giappone spontaneità significa sicuramente cioè una cosa se piace piace subito quindi eh, la pizza immediata la pizza di, che eh, da, 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 o, o piace o non piace insomma quindi è da questo piacere da questo godere che nasce la domanda come posso fare per replicare anche questa cosa a casa mia in questo senso siamo noi diciamo proviamo sicuramente a mantenere degli standard abbastanza alti, alti perché sicuramente è importante portare avanti la spontaneità sì ma deve essere però coadiuvata da alcuni elementi che sono la base delle nostre pizzerie cioè noi manteniamo Manteniamo alti livelli di qualità del, del materiale e anche nel libro ho parlato della, dei fornitori che sono i nostri fornitori storici cioè quando noi parliamo del successo dell'antica pizza di Michele, della pizza di Michele parliamo anche del successo di alcuni alcuni rapporti con alcuni fornitori che sono cresciuti con noi cioè quando abbiamo deciso di mantenere il rapporto con Solea noi abbiamo abbiamo visto che il pomodoro della Solea per dirti, non è perché voglio fare la pubblicità ai nostri fornitori perché non ne hanno bisogno, ma abbiamo visto che quel tipo di pomodoro manteneva degli standard qualitativi che potevano essere quindi anche esportati all'estero cioè la passione sicuramente ma deve essere comunque supportata dagli elementi che hanno fatto la base la struttura la spina dorsale della pizza che sta a Napoli e che può essere quindi portata anche all'estero È per questo che noi siamo molto esigenti con i nostri partner e per questo che noi non, non cediamo su alcuni elementi che sono appunto il fior di latte Il pomodoro, l'olio e la farina, punto.
0: Certo, che poi sono i pochi e semplici elementi che però rendono rendono speciale la pizza. Senti, parlando di qualità, io so che voi fate anche nelle pizzerie che sono nelle altre città d'Italia e all'estero un grandissimo controllo della qualità, avete standard molto molto elevati per assicurare che l'esperienza sia più eh, possibile eh, vicina a quella dell'originale. Però eh, avete alcune piccole aperture per venire incontro alle esigenze e ai costumi locali, insomma, di ciascun mercato. Ci puoi dire quali sono state le richieste più curiose, in questo senso, nel, nel mondo, ma anche nel resto d'Italia?
1: Allora, guarda, questa cosa che dici è molto simpatica, perché, allora, sempre nel discorso che ti ho detto prima, la glocalizzazione, eh, e questo è un fatto molto importante, perché noi eh, rispettiamo moltissimo la tradizione... Napoletana, Qua a Napoli, se tu dici a, 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 uno della pizza, a uno della mia famiglia Fammi la pizza con l'ananas, non dico che si viene, ma quasi insomma, però capiamo, abbiamo capito che se uh, Michele vuol dire rispetto di alcuni standard della tradizione territoriale, è per questo che alcune, alcuni gusti hanno, una picco, hanno un'apertura rispetto al gusto locale in cui viene aperta la pizzeria, chiaramente se sì. andiamo in Giappone c'è stata anche la richiesta di fare alcune pizze con col pesce piuttosto che uh, con alcuni ingredienti che sono territoriali ecco del loro territorio e noi abbiamo accettato purché non uh, fossero troppo distanti dal, conce- dal concept proprio di pizza cioè la pizza con l'ananas non è una pizza mi- perché mi, mi-, mi infervoro molto perché ce l'hanno-, ce l'hanno anche chiesto diciamo specialmente uh, non so in america piuttosto che uh, in asia ok cioè, il, 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 il punto è che quando parliamo di pizza parliamo di pizza salata la frutta è, non è salato cioè, diciamo, sono due concetti che non vanno almeno diciamo, secondo il, 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 la tradizione gastronomica eh, campana e italiana della pizza sono due gusti diversi sicuramente c'è un'apertura rispetto agli elementi della, mh, gastronomici territoriali in cui la pizzeria viene aperta per cui in Giappone hanno chiesto la pizza con magari i cicinielli, no? Eh, I cicinelli a Napoli sono i pesciolini piccolini. Ecco, su quella abbiamo ceduto, ma la pizza col sushi no, sicuramente non si farà mai. Okay. È poco meno, meno
0: male direi: meno male. Direi.
1: <ride> meno male <ride> meno... sì. Esatto, esatto.
0: Senti, eh, un altro elemento caratteristico di, di Michele che ho. Oh, Napoli che ho potuto vivere in prima persona è è la fila e mi è anche stato detto che purtroppo forse la fila non è più la stessa in in quest'anno che ci ha portato tanti tanti problemi a causa del del covid ma voi avete mai avuto la tentazione di aprire un altro locale a Napoli o di allargarvi e se non l'avete fatto perché?
1: Allora ti rispondo un attimo, alla, 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 faccio un attimo un'osservazione su quello che hai, fatto, hai detto su, della fila. La fila è un'esperienza dell'antica pizzeria da Michele e io nel libro ho anche scritto che ci sono delle storie molto carine che sono nate anche durante l'attesa per entrare nella pizzeria, storie d'amore anche che sono nate tra anche un, alcuni nostri operai e, uh, alcune ragazze che aspettavano in fila, uh, amicizie che sono nate, uh, chiacchiere che si sono fatte, ma perché è questa un po' la bellezza eh, di Napoli, ma nel ne particolare uh, quando si attende fuori dalla pizzeria, è, è come se tu attendessi di entrare mh, fa- per, per, per provare un'esperienza, ecco, e tu ti stai preparando per fare questa esperienza e quindi con quelle persone che sono a fianco a te, tu... Uh, Hai lo stesso sentimento di attesa, la stessa tensione ed è molto divertente anche vedere come le dinamiche tra gli gli stranieri magari e i napoletani che stanno in fila perché noi siamo un po' così noi napoletani, noi travolgiamo e, e chi viene da fuori si sente travolto e ha anche piacere. Nell'essere travolto da questa effervescenza popolare, ecco, quindi purtroppo sì, adesso la fila non si può fare più per ovvi motivi e questa cosa, guarda, credimi, è una grande, grande ferita, ma non perché voglio che la gente rimanga in fila, ma perché adesso quando viene a vedere la nostra pizzeria facciamo solo asporto, stiamo facendo e vedi che sì, è bello, e tutto pulito c'è cioè il, il tavolo di, di marmo, la mattonella verde e bianca così, tutto, tutto è rimasto uguale ma mancano le persone e quando, manca, quando togli le persone togli la vita togli, togli il calore togli qualcosa di importante e, e questo sicuramente è un aspetto che spero uh, possa cambiare e, prestissimo tu mi hai chiesto che cosa aspetta mi sono persa nelle mie chiacchiere ti, ti
0: chiedevo, eh, no, assolutamente è, è, sono, sono storie bellissime da ascoltare ti ho chiesto se avete avuto mai la tentazione di aprire ah, un altro sì. locale, un'altra sede a Napoli o di allargare i locali esistenti, visto proprio che c'è questo afflusso così continuo a tutte le ore del giorno, tutti i giorni.
1: Ah, miei, mi offri l'opportunità di specificare una cosa, innanzitutto eh, noi siamo unica sede a Napoli, le altre non sono l'antica pizzeria da Michele, sono mh, probabilmente pizzerie che fanno un'ottima pizza, magari sono anche i nostri parenti alla lontana ma non sono l'antica pizzeria da Michele noi siamo l'unica sede a Napoli a Via Sersale sicuramente c'è, stato, eh, c'è stata la, la domanda se aprire o meno un'altra pizzeria però a Napoli Napoli però poi, ti dico, poi abbiamo pensato hanno pensato a dirti la verità i soci che è meglio mantenere diciamo, l'unicità del sito storico a Via Sersale eh, perché proprio è proprio diventata anche un'attrazione culturale se vuoi passami questa parola è vero che la cultura ha un altro tipo di eleva- elevazione ma la cultura la fa il popolo anche quindi eh, la fa la gente quindi sicuramente il fatto di venire apposta a Via Sersale a mangiare quella pizza in quel posto è sicuramente un rito uh, allargare sì sicuramente sì, in auge ci sta un po' questa idea di poter allargare i locali della pizzeria e ci stiamo lavorando purtroppo questo, questo covid ha un po' rotto i passi di tutti sicuramente ti dico che ci sta un cambiamento a livello dell'amministrazione mio padre è diventato uno dei due amministratori dell'antica pizzeria da Michele e sicuramente ci sono tante idee in ballo tante idee in ballo
0: perfetto perfetto Beh, immagino che ci siano anche delle cose che non ci puoi ancora svelare. Senti, tu hai toccato un altro argomento che a me è piaciuto tantissimo nel libro, cioè il fatto che i lavoratori della pizzeria vengono definiti operai. Nel mondo del food oggi eh, spesso c'è tutto un fiorire di auto-appropriazione di titoli come chef, pizzaiolo o maestro, e questa... Invece vostra insistenza a chiamare i lavoratori della pizzeria operai È una volontà precisa di porre la pizza E non eh, i personaggi al centro dell'esperienza Senza protagonismi
1: Hai perfettamente capito Allora quando mio, ero piccolina sentivo mio padre e mio nonno che dicevano eh, che parlavano in casa, gli operai, gli operai, gli operai. Io mi chiedevo sempre ma che fanno? Eh? Gli operai hanno, che ne so, la calce, la, la, il martello. L'operaio era quello che faceva i lavori in casa, diciamo, ok? Piuttosto che quello della fabbrica. Poi ho capito che questa è proprio un'accezione unica, cioè che io rispetto moltissimo. Eh, tu hai detto in risalto la pizza piuttosto che la persona, sì. Perché oggi ci sta anche questa inflazione di personaggi che entrano e escono in questo panorama che si credono magari i metri uh, pizzaioli del momento e poi alla fine cioè, parliamo di acqua e farina, ok? Cioè, acqua e farina che insieme alla mano del pizzaiolo che insieme ad alcuni ingredienti ma insieme anche alla forza di una squadra alla forza di un'amministrazione alla forza di un concept rende la pasta e la pizza in quel modo ma io ti assicuro Caro Simon, che alcuni operai della nostra... innanzitutto la parola operaio significa la persona che mangia della propria opera, ok? Quindi è sicuramente una cosa molto bella, perché oggi tutti quanti vogliamo fare i maître chocolatier della situazione, però... Poco, pochi vogliono faticare po- vogliono, i giovani poi vogliono soldi 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 altrimenti non vogliono lavorare l'operaio è colui che lavora e si guadagna il pane con la propria opera col proprio lavoro quindi benvenga chiamare queste persone operai e non camerieri secondo me secondo il mio modestissimo punto di vista che alcuni eh, operai della nostra pizzeria in tempi passati in tempi di pace quando c'era tanto turismo a Napoli hanno anche provato ad aprire pizzerie loro e si sono anche licenziati dalla nostra pizzeria ma poi sono tornati capisci? Ah, okay. Cioè, <ride> ok la mano d'opera non fa la pizzeria tu puoi anche saper fare la pizza puoi essere anche il miglior eh, pizzaiolo del mondo ma la mano non è l'unica cosa
0: <ride> senti a questo punto eh, ti devo fare una domanda che penso di avranno fatto in eh, in centinaia di persone qual è Il segreto del successo dell'antica pizzeria da Michele, ce lo puoi svelare?
1: Ma non c'è, a parte il fatto che se fosse un segreto non sarei, non dovrei dirtelo altrimenti non sarebbe più un segreto, ma ti posso dire che non c'è è È la cosa più irritante che che si può dire quando ti chiedono mi dici il segreto e non c'è, perché non c'è, c'è nella misura in cui tu... sì, forse posso dirlo, qualcosa che fa la differenza, ma si vince anche dal libro, è questa operosità e questa passione e questo modo di, di, di concepire anche il lavoro. Cioè, noi parliamo, non, io non voglio parlare solo degli ingredienti, perché quelli facilmente, noi abbiamo anche un, un manuale okay, che diamo alle nostre pizzerie in cui spieghiamo come deve essere la la, la pizza, la pasta, piuttosto che la temperatura, eccetera. Ma io potrei darti mille manuali, ma la differenza la farebbe sempre e comunque il modo in cui tu approcci al tuo lavoro, nel caso specifico al modo di fare la pizza. Io credo che questa sia una cosa importantissima e quando ho scritto questo libro io non finirò mai di ringraziarlo perché io lo so che lui... Sarebbe contentissimo. Zio Luigi, uno degli ultimi figli di Michele, prima di, di morire sono riuscita a intervistarlo... E lui semplicemente a 94 anni, bellissimo, con la cravatta, era malato ma si mise la cravatta, la giacca e la camicia per fare l'intervista, pensa un po' che persone d'altro tempo, Tassi, mi, disse, ma... mi disse guarda io so fare poche cose nella mia vita ma quelle poche cose che faccio le faccio con passione e sono, in... e sono un ignorante mi disse, però io ho sempre pensato che potevo fare delle cose e le potevo fare bene e quindi questo è quello anche che cerchiamo, dobbiamo cercare noi giovani di, di metterci in testa poche cose ma facciamo Fatte bene, senza fare i supereroi, senza fare i, i maestri pizzaioli piuttosto che i manager ehm, insuperabili. Noi siamo innanzitutto operai e io sono anche un'operaia. I miei colleghi sono operai e mi, mi vanto di questa cosa perché noi, con la nostra opera, possiamo diventare grandi come è diventato grande mio nonno, come sono diventati grandi i suoi fratelli e come poi la pizzeria è diventata grande, in questo senso.
0: Mi, mi sembra, mi sembra mm. bellissimo quello che dici. Senti, passiamo ad alcune domande più, più personali, più su, mm. su Laura non sulla pizzeria. Qual è il tuo più bel ricordo legato alla pizzeria del... che fa parte della tua vita, che, che conservi più, più gelosamente?
1: Ah, quando non andavo a scuola e eh, mio nonno <ride> a casa ci faceva portare i pizza da un operaio che si chiama Peppe, da poco è andato in pensione. Peppe ci portava la pizza a me, a nonna e alla nostra tata e ai miei fratelli Mi ricordo quando ci portava queste pizze non nel cartone ma nella carta perché non c'era il pizza box, c'era la carta diciamo eh, che avvolgeva le pizze, mangiavo questa pizza a casa, mamma mia guarda Simon che sapore, che gusto, mi ricordo questa cosa di questa mia cucina bianca che avevamo eh, nella, nella casa prima di fare i lavori attorno allo snack col nonno che faceva, che ci dava queste pizze, questi ricordi, sai, queste piccole cose, che equivalevano poi alla carezza che non ci ha mai dato, in effetti, capisci? Certo. E poi sono, sto cercando poi di, di far conoscere anche a mia figlia, che è piccolissima, ha quasi tre anni, questa gioia, questo piacere, perché adesso per esempio verrà il suo compleanno e io lo porterò a scuola, delle pizze, e lei già oggi, diciamo, quando dico la pizza del nonno, non capisce più niente, incomincia <ride> a, a saltare dalla gioia. Quindi ricordo, ricordo vuol dire anche portare in vita alcune persone, alcune cose alcune persone, noi ricordando un po' alla Coco, al film cartone Coco della Pixar, no?
0: sì, sì, sì noi
1: riportando alla alla memoria nel ricordo nella nostra mente e quindi a voce alcune cose le facciamo rivivere quindi questa è una cosa che soltanto l'essere umano può fare ed è meravigliosa
0: fantastico, senti eh, la pizzeria da Michele ora è presente in quasi tutto il mondo, è presente in Asia, è presente in Medio Oriente negli Stati Uniti e in quasi tutta Europa ma c'è un, c'è un luogo nel mondo in cui tu sogni di mangiare una pizzeria di Michele?
1: Ah sì sì io ce l'ho mi mio posto nel sogno, del cuore voglio andare in Giappone, infatti ho detto anche a mia collega che mi sta guardando che-, che si occupa del Giappone, che io prima o poi andrò in Giappone, questa era proprio la mia cioè ma ti rendi conto di mangiare la pizza di mio nonno del mio bisnonno in Giappone vedere la foto di mio nonno con la faccia burbera, <ride> con le pizze in mano, che mi ricordo che mi faceva delle striate perché ero molto monella da piccola. Vederlo in Giappone, cioè ma sai che gioia, ma sai che, ma sai che cosa bella sarebbe? E prima o poi spero di poterlo fare questa cosa, di poterla fare. <ride> ok,
0: senti siamo, siamo quasi in chiusura, adesso devo fare una domanda molto secca, molto diretta. Margherita o Marinara? Marinara,
1: marinara, marinara perché, perché tu eh, nelle cose semplici si vede la, lo spessore delle persone, uh, la semplicità della marinara non uh, ti permette di nasconderti dietro l'ingrediente raffinato, cioè la marinara è proprio la pizza per eccellenza che si può fare soltanto il miglior pizzaiolo del mondo perché non si può nascondere la qualità dietro l'ingrediente, capisci? o la sai fare o O non la sai fare (ride) nella marinara non si può barare esattamente Eh,
0: esatto perfetto senti un'ultima domanda che è un po' una domanda di rito che faccio a tutti i nostri ospiti nel tuo caso diciamo abbiamo un po' toccato l'argomento ci hai detto che ci sono delle cose in programma ma ci puoi dire almeno a grandi linee per quello che ci puoi svelare, cosa c'è nel futuro dell'antica pizzeria da Michele?
1: Sicuramente la, la voglia di, di espanderci, perché il, il progetto del Michele End World, che è il franchising nato nel 2000, uh, dell'antica pizzeria da Michele, è un progetto che è ancora vivo, noi abbiamo un sacco di richieste, proprio stamattina il mio collega ha parlato con una persona che parlava vagamente di volerlo aprire fuori dall'Europa una, altre sedi eccetera e noi siamo sempre aperti a nuovi contatti, a nuove strade perché appunto la tradizione sì, per stare a Napoli sì, ma bisogna essere locali cioè portare questo locale nel mondo, altrimenti muore, si spegne. E quindi noi siamo sempre, diciamo, attivi in questo senso. E sicuramente a Napoli, ti ho detto, un'altra sede, Napoli centro non ci sarà mai, te lo posso sottoscrivere, ma sicuramente l'idea di poterci ampliare magari sì nel futuro ci potrebbe essere.
0: Benissimo. Benissimo, Laura, grazie infinite di essere stata con noi. Vi ricordo che nella descrizione dell'episodio troverete il link diretto al al libro che ha scritto Laura sulla storia dell'antica pizzeria da Michele, se volete acquistarlo, e ovviamente al sito della pizzeria da Michele per andare a provare questa pizza che è ormai leggendaria sia a Napoli ma anche in quasi tutto il mondo grazie ancora Laura e a presto speriamo
1: speriamo a presto un bacio a tutti e in particolare a te che mi hai fatto questa bella sorpresa ciao
0: grazie infinite